0: Hello， 大家好，欢迎收听《头脑加点料》
1: ，给你最实用的政商大小事。我是欧仪
0: ，我是粉圆
1: 。Hello， 大家好，今天又换我主持了。今天呢，要跟大家分享一个最近在网络上炒得沸沸扬扬的一个议题，就是 Facebook 和 Apple 最近在网络上展开了世纪大战。那这件事情也引发了一些隐私权的议题讨论。那我们现在就从头开始来跟大家聊聊，到底这件事情是怎么样的事情？那我们的看法是什么？嗯，简单来说，其实从一开始是 Apple 在今年年中的 WWDC， 也就是 Apple 的全球开发者大会。上面去宣布说，呃，我们即将推出的 iOS 14和 Mac OS Big Sur、er、会新增一项新的隐私权功能。那新增这个功能的目的呢，是让我们的使用者都能够对自己的网络各自有更全面的掌控权。那既然是年终发生的事情，为什么最近又会闹得沸沸扬扬呢？主要一个原因就是，第一个是 Apple 在上个礼拜正式去宣布说，哦、呃，他要自己。抛出这个消息说 ，App Store 的隐私权政策要更新咯。那第二个就是另一大的科技巨头 Facebook 收到这个消息之后呢，在十二月十六号指控 Apple 实施反市场的一个竞争手段。那他们除了呃去指控 Apple 之外，他们还买了美国几个大报纸的版面，像是《纽约时报》啦、《华盛顿邮报》和《华尔街日报》去刊登全版广告。那广告的标题上呢，就大大的写着“我们为所有小型商家奋起反抗 Apple”。那此外呢，他们还去架设了一个 “Speak Up for Small Business”， 就是为小企业发生的一个网页，然后并在自己 Facebook 的部落格去同步炮轰 Apple。那。Facebook 这边说了什么呢？他为什么去炮轰 Apple？ 他这边就是在说 ，Apple 说我做这个隐私权政策啊，是在为了使用者好，但 Facebook 认为他们这样子只是，就是他嘴巴上这样说，但其实这个措施只是在图一己之力。那 Facebook 这边的做法就是他去拉拢一些创作者和小型商家来站在自己这边，然后弄出了一一连串的指控，这样子。那 Apple 的反击呢？针对这件事，他是说隐私权的新规定，他们认为是给一个新的选择，给他们的使用者一个新的选择。那他们觉得使用者本来就应该要知道 App 何时去搜集他们的资料，还有什么时候会去共享他们的数据，然后跟嗯、呃、会用到什么程度这样子。这件事大概就是这样。那接下来我们就来简单分析说，呃，这件事到底会造成什么样的后果？跟，呃、每一个不同的，例如 Apple 立场、Facebook 的立场啊，或是里面提到小型商家的立场，还有使用者的立场是什么样子？好，我们第一个就跟大家分享，到底为什么 Facebook 会气成这个样子呢？然后还少见的在这么多的媒体版面播关注
0: 。对啊，因为 APP, Apple 的 App。嗯，它更改它的使用权到底跟 Facebook 有什么关系呀、啊
1: ？嗯，主要就是等一下会跟大家仔细解释啊、呃。第一个，我们可以从一个数据来看，就是根据 Deloitte 的调查显示，四十四的中小型客户，呃，基本上是企业啦。中小型的客户在疫情的冲击下，那他们就是最近在社群媒体上就增加了蛮多利用个人化。就是变化去使用的广告。那在没有个人化广告之下 ，Facebook 的数据显示说，普通的小企业广告客户花同样单位的钱，就是花一样的钱，他们的销售额可能会减少60趴以上。那这听起来很奇怪啊，因为 Facebook 是一个大企业，如果只是伤害到中小型企业客户的话 ，Facebook 在来说应该没有感觉。所以我们接下来就解析一下。Facebook 的商业模式是怎么样？其实详细一点解释的话，其实我们都知道吧，我们大家使用 Facebook 都是免费的嘛，不管是从注册、发文到聊天，基本上都是免费的。那到底 Facebook 是用什么赚钱呢？其实就是，呃 ，Facebook 上面用户很多，我们每一个人不管现在有没有在滑 Facebook， 但是我们几乎都有至少一个账户。那除此之外，我们上面还是会登录一些些个人资讯嘛，就像我是男的还是女的，我的年龄、我的学校、我的经历等等的。那所以广告用户，广告用户就是所谓的中小企业，他想要打广告的时候，就很喜欢在 Facebook 上打的原因就是这样。因为我如果打广告，我要精准打到我的目标客群，我就需要知道这些人，就是我如果能有很多资讯可以获取说，说哦，我打。二十五岁到三十岁等等的，在 Facebook 上就很好打，因为基本上大家都是会登录自己的这些资讯。那所以说 ，Apple 这个政策呢，就会让企业在 Facebook 打广告变得相对不精准，因为可能他要打广告的时候，你就会弹出一个讯息问你说。啊、呃，你愿不愿意让他 share 这个资料啊？然后他可能会打你广告之类，你可能就会说不愿意，那他可能就打不到你。那相对的，打广告也会变得比较不划算。那这样子，企业可能就会去转移阵地。那脸书本来就靠这些打广告的企业赚钱，那这个时候脸书可能就会没钱赚。这就是为什么他会这么生气，因为这其实这件事直接影响到了 Facebook 的盈利。对啊。
0: 所以是有关 Facebook 的盈利模式受到损害
1: ，对它才会生气成这样
0: 。尤、嗯、其现在大家，欸、大家应该多少知道，就是几个主要的平台，比如说，不管你是做品牌啊，或是做电商啊，其实大,大部分的人都会在 Google 或是 Facebook 上打广告。嗯、那以非呃，就刚才讲的 Facebook 上打广告，其实是更能精准投放，所以大家就是大量的在。脸书上打广告，所以大家可能在，比如说在滑的时候，或是滑一些影片的时候，就跳出非常非常多的广告。对，嗯、还有最近非常的生气，<笑>因为广告已经就是它各种版位从上面跳的，从下面滑的，从上,上面滑出来的，其实那些都是呃 ，Facebook 可以赚钱的地方。对啊
1: 。對而且它就是利用你 Facebook 的个人档案或是各种数据。来去打你的广告、嗯，
0: 对，<樣>虽然说大家好像是免费使用，呃，免书、嗯，免钱最贵嘛，就是、對對對一定是这样。大家就是相反来说，他就可以用这种方式是吸引非常大量的人去，呃，让他取得所谓的个资，对，个资之后，他就是可以让把让这些数据再去做运用，然后对他就可以获得大量的利益
1: 。<笑>没错。好，那接下来呢，我们就来听听看小型商家的立场。那呃，其实对于小型商家来说，某方面就像 Facebook 讲的这样，确实因为打广告就变得比较没有效益，会损害广告客户对于企业数据的一些追踪。我就追踪不太到数据了嘛。那我在推放呃操盘广告、推送广告的时候，也会让广告成效比较差一点。我觉得确实，当然是会影响到一些中小型的企业。可是呢，企业不太基本上啊，企业不太可能只有 Facebook 这个阵地。那对于企业来说，可能会有一点阵痛。可是也许它可以找到另一个地方继续它的推波广告啊，或是曝光。主要是对于 Facebook 自己本身的伤害最大，所以它才会这样发生。对，那。呃，其实网络上非常多批评 Facebook 的言论，因为 Facebook 过去在隐私啊、各自方面处理的一直都没有很好，又一直很有争议。那他这次明明是因为自己的利益而不开心，可是却把中小企业商家等等的推出来讲，好像他在为就是中小企业发生突然变成一个慈善事业的感觉，这是很多人看不习惯的。对网络上的舆论，对于 Facebook 都不太 nice。
0: 而且很奇怪的是，就是你广告打不到精准，的客户，嗯、但是为什么，呃，就是为什么要让你精准打到呢
1: ？什么意思
0: ？就是他他们好像一直在强调说、哦，我们要让小型、中小型客户他们能够打广告达到正确的 TA。嗯嗯但是为什么这件事情是一定也得发生的？
1: 哎、欸，什么意思？当然啊，不然呢？不然我干嘛要在你这个平台上打广告？不是，不是，我我我我
0: 是说针对消费者，就是我使用 Facebook 这个用户来说，我可能不想要你打广告打到我这边来
1: 。哦哦、嗯呃呃，对啊，立场不同啊
0: 。对啊、呃
1: 。对啊，可是所以他没有向你们收钱啊，他让你的代价就是你要被打到广告啊。你免费的代价就是你要被打广告、被收收集资料啊，对，欸、对啊，因为他的客户是广告企业啊，会去打广告那些企业，所以他只会对他们喊话，他并不会对消费者喊话。Facebook， 我
0: 觉得这样有点，因为因为像我来说啊，我最近的体体认就是在滑 Facebook 的时候，其实广告越来越多，是会让我越来越讨厌这个平台。而我不想要用这个平台
1: ，这其实是很多最近的社群媒体遇到问题，嗯、或是串流影音也是，像 YouTube、Facebook 等等的，只要是我们可以免费使用的呃平台，基本上最后都会面临一个问题，因为他们赚钱就一定是从呃会去打广告的企业啊，或是创作者这边去赚嘛，那然后使用者体验就会变差，<对>这就是一个，就是你要怎么样去取
0: 得平衡的。蛮大的一个重点，
1: 对，所以最近很多呃很多新型的企业就是出现，就是想要解决这个问题，对，好，所以其
0: 实还是要打破垄断比较好一点
1: 。<笑>好，那接下来我们就听听看使用者的立场。其实我们觉得，我觉得我们两个身为使用者而言。Apple 不是说每一件事都做得很好，它之前也有，我们前面几集也有讨论过，它其实也有非常多有争议的事件嘛。那<事>但是就这件事而言 ，Apple 持续的去强调让隐私权交还给使用者，那资料如何被取用这件事要更透明化，然后并提升用户的隐私权意识等等。其实从使用者的角度来说，我们都觉得是正面的。对，那。接下来呢，就我们就要来跟大家正式开始讨论说隐私权这个议题。那其实大家听隐私权三个字，基本上都是知道这个议题在讲什么。所以，我们今天不不打算说，呃，不打算说我们去特别解释隐私权这件事。可是，想跟大家分享几个有趣的况现象、有趣的调查，还有一些值得反思的议题。第一个呢，就是，呃。像 Apple 这个更新隐私权的政策，其实是有遇到一些质疑的。嗯，有一个时代 Stanford 的大学网络与社会中心的消费者隐私主任 j a n King 就有提到说，呃，就算使用者获得了控制权，他们真的会用吗？这个 Apple 这个坚持跟这个政策到底是不是真的有意义？因为他觉得说 Apple 给了使用者限制追踪行为的权利，但是消费者不一定完全理解这些工具的使用方式，还有背后的运作模式。其实简单来说，就是大家可能还是会为了方便，或是傻乎乎跟着舆论啊，跟着其他人的一起同意或是不同意，并没有太了解说。说我同意他拿我的个人资去做什么，会怎么样？有什么差别，或是不同意的话，我又要接受什么代价，或是呃，我可以保护什么？那这样子的话，这个更新还有意义吗？你觉得呢？你有什么看法
0: ？其实我觉得蛮大一部分是不知道你的个子会被用在哪里这件事。嗯、<哼>我我自己觉得，因为其实他们取得数据之后你，你你不知道，哎、欸，他们到底把数据拿去怎么样了？嗯、<哼>然后后来导致什么样事情的发生？嗯、<哼>这确实是用户。基本上完全不了解这块，嗯嗯，所以我觉得可以同意他的说法，但是你实际上执行起来还是会有一定的困难度。嗯嗯
1: ，我觉得这个的话，既然有人提出这个，那 Apple 可能就要去想一下，那我做这个是不是有没有什么配套措施？嗯、就是到底我要公布到多后面？就是是我用一次就要出现一次，然后。每拿来做什么东西，就要跑出来问一次，还是说什么样子，还是说我同意一次，你就是无上限的可以用到什么地步？对啊，我觉得这个还有很大的空间去讨论。对，有可能 Apple 的这个措施也没有办法一步到位啊，可能也是要不停地调整。慢慢嗯、对。那第二个呢，是我觉得很还蛮惊讶的是，消费者。也就是我们使用者、消费者们，我们对于个资其实可能没有想象中的那么谨慎啊。如果今天有人问你说：“哎，我要免费用你的个资拿来做什么？做什么？”我们第一个反应都会觉得：“哦，不要、啊，不要、啊，很危险。”但其实，在真实情况里面，不一定是这样哦。去年八月的时候，在 eMarketer 上看到一篇文章，叫做 “Customers Don't Mind Giving Away Some Personal Data If the Price Is Right”。那它里面其实虽然不是提及 Facebook 和 Google， 它是比较呃放在政电商这方面去讨论，但基本上都是就隐私权和消费者的议题。那这这篇文章是针对美国消费者的调查，所以可能跟台湾有一些不一样，但几个调查重点还是值得参考。第一个要跟大家分享的就是，当时有五成的受访者表示，如果能获得折扣或是优惠。他们是愿意让网络商家去呃截取他们目前所在地他们的定位资讯的。那呃第二个是，有七成左右的受访者说，如果呃企业表明说他们的个资会被如何处理或使用，他们其实很乐意分享个资。这样听起来是不是 Facebook 也不要那么绝望
0: ？对，好像哎，消费者自己本身都愿意了
1: 。对，那第三个是。呃，当品牌或是公司让消费者很清楚自己的个资会如何被处理或是使用的时候，甚至说，呃，品牌跟公司承诺不会任意分享消费者个资啊，或是以此牟利等等，那还有品牌公司提供折扣优惠等形式补偿时，超过六成的受访者会更愿意分享。就是他只要多做这样的举动，他就更愿意去分享个资。那除了 eMarketer 的这个调查之外，也有别的调查结果也是相对的验证了这样子的结果。那其中一个 b i l l s 去年的调查结果还显示说，呃，如果亚马逊它提供了优惠，那大大概有七十趴七成的网络使用者消费者愿意去分享自己在呃 Amazon 的竞争对手 Target 百货，例如 Target 百货的购买习惯等等资讯。那多少优惠？和折扣让消费者愿意去做这件事呢？大概有六成的受访者表示，十趴到三十趴的折扣就能说服他们。那另外四成表示，呃，四十趴以上的折扣才会打动。那基本上这个问题其实就是大部分的人都可以接受，只要你给我一点好处，我各自什么通通泄露给你。我在，例如，就有点像是虾皮说。哎，你不要在某某买东西好不好？我给你折扣啊！你告诉我你都在某某买什么，然后呢，你就说哦，好好好，那你给我十趴到三十趴的折扣，就通通泄露给你。那我以后就在你那边买，就有点这样子，对啊。其实跟大家想的并没有完全一样，对不对？你有觉得很惊讶吗
0: ？其实还蛮惊讶的
1: 。对啊，因为以为大家会蛮抗慎保护自己的个资的，嗯、但其实并不是。当然，我觉得也有可能是企业也没有那么笨，他也不会突如其来之，就是他不会很硬生生的问你说，你愿不愿意让我拿你的个资去干嘛干嘛干嘛？他应该会是在，例如你已经快要结账，要刷下去的时候，突然跑出来一个很小的讯息，或是勾
0: ，请勾选同意
1: 之类，然后你根本懒得看那个隐私权政策，一
0: 大坨对
1: ，有可能是这样，对啊，好。那嗯、呃，刚刚这个调查结果呢，等一下我们也会稍微讨论一下我们所观察到的东西。那最后一个呢，最后一个比较值得讨论的是，当隐私权和犯罪碰撞上的时候，起冲突的时候，你还会支持隐私权吗？是不是应该要有上限？其实最著名的一个议题就是2016年，美国法院去要求 Apple 必须协助 FBI 破解。呃，在二零一五年十二月射杀十四名民众嫌犯的 iPhone， 那当时 Apple 执行长 Tim Cook 就以保护使用者隐私为由去断然拒绝。哦，当时我们的那个美国前总统，算前总统了吗？那个川普，川普对，對川普那时候还有呃，还有大骂 Apple， 说 Apple 算个什么东西啊，什么之类的，应该要协助 FBI 等等。那当时具体而言 ，FBI 就是希望 Apple 去更改设定，让他们能解锁恐怖分子法鲁克的手机时，可以无限次的去输入密码。因为大家都知道嘛，通常，呃，目前 Apple 的手机是输错十次以上你的资料就会自动被清除，就要去保护这个手机、欸。是啊、喔。对
0: 。他不是说什么，请你等一一千多年，然后才可以在输入密码。
1: 啊，那就是不行的意思吧？我也不知道，我没有试过， oh. 但但我记得是讲没错。然后除此之外 ，FBI 还希望 Apple 去设计一套方法，有点像是开一个那种后门，让他们不用一个一个用密码试，就可以将所有的密码组合试过一遍，就所有的排列组合。那这种穷尽所有可能的方法，就是 FBI 称为蛮力攻击。反正他希望 Apple 可以在城市那边开一个后门，让他们去试这样子的、呃，这样子的做法。那 Apple 就断然拒绝嘛，他们觉得，呃，我一旦把那个用来解锁资料的关键资讯，呃，流露出去，任何具备相关知识的人，其实就可以利用它来破坏加密。总之，他就是不愿意为了单一事件去破坏，可能伤害到其他使用者的个资。对 ，Apple 这边是表示说，他觉得企业打造了安全产品，去保障使用者的资讯。他们其实也是透过,透過合法命令，也允许执法机构存取资料等等的。他觉得他们在尽力配合，可是不能要求他们去骇进客户装置与资料。他觉得这是不同的议题，会造成让人不安的先例。这样子，你怎么看呢？因为很多新闻其实都是直接标题打的很简单，打的就是 Apple 拒绝配合 FBI 调查。可我觉得可能要。呃，仔细一点去看，他到底拒绝配合了哪一些？他应该不是完完全全拒绝。我就我看的资料了解，是他部分有配合。他觉得，呃，我我有派工程师去协助你破解他的 iPhone， 但是我并不想要为你开一个先例，去整个重置我的整个设计。对对，嗯、对这其实,这这其实对啊，这其
0: 实蛮合理的，因为像科技具有他们在保护。就是他们所谓的数据的时候，应该都是有非常多的工程师，然后设计一套的很多很多的东西去加密、去保护这些资料。嗯，那你今天任何人，包括政府的合法单位要去取得的时候，一定是透过他们既有的管道去取得，你不能要求他们再开一个门，嗯，打打洞、打出一个新的门，然后让你去。
1: 嗯，这样话，会觉得，因为你一旦打出来，就有流，就是资料外流、越越技术外流的可能性，就会更越来越恐怖。对对对。那，呃，接下来我们就要讨论我们的看法跟跟大家有什么关系。其实呢，好总结来说呢，我们认为消费者对于各自议题，其实通常都会有两大立场，一种是愿意以各自去交换优惠。那一方是想要减少隐私数据的共享，但不知道要怎么减少，不知道要怎么限制。那其实消费者从我们刚刚的分享看得出来，其实消费者并没有一定不愿意去共享各自，只是不管消费者愿不愿意，我们其实都希望我们可以拿回掌控权。那所谓拿回掌控权的意思意思，就是说。我们希望能知道我们有哪一些数据被你拿走了去用，跟你会用到什么地步。那我们知道了之后，不一定会不同意你这么做。所以这其实其实也是一个大趋势。那我在看一些调查报告的时候，其实非常多的调查研究机构的执行长啊等等的，他们也都有发表说，以后的趋势会越来越走向消费者希望拿回掌控权。那他们对于隐私权的意识也会越来越重。对，所以那刚刚说的掌控权，其实就包括了资讯掌控权跟选择的掌控权。我不仅要知道，我要意识到发生了什么事，跟我要有选择的余地，这样子。对，那嗯、呃，我们就想要问问大家说，说以上我们讨论的几个点，你有什么看法呢？你愿意拿你的个资去交换优惠吗？那还有对于犯罪跟隐私权这两件事，你会怎么看呢？我们刚刚其实就是觉得说，呃，不管怎么样都要有上限嘛，就是犯罪跟隐私权这方面要达到共识啊，没有一个可以无上限。就例如，我要解决犯罪问题，我就要打破所有隐私权，或是我隐私权就可以拿来犯罪什么的，就是其实没有一定这样子
0: 。我愿意交换。为什么、啊？<笑>没有，我觉得。交换是可以，但是就是前提是就是刚才讲的几个重点，就是我要知道我的资讯什么东西被拿拿走了，就拿拿去可能被运用，或者说他这个资料、嗯、或者是这个各自他可能运用在哪个地方，嗯，这样我才有办法去判断说，哎、欸，我到底想不想让你用？我觉得，我觉得可能现在，嗯、呃，科技或者是政府法规在制定方面，应该会比较朝这个方向去走，嗯，对，这是说真的比较合理啦。因为像以科技巨头，比如说 Facebook， 你在注册的时候，你在滑呃 Facebook 的贴文啊，或者是搜寻啊，或者在你在 Google 的搜寻引擎上搜寻啊，你在 Amazon 上买东西啊，你的消费模式啊，嗯、其实都是这些科技巨头随时随地他都可以去读取这些资料
1: 。懂
0: 。嗯，所以其实你你也不知道说他们到底这些这些用这些资料，然后到底他去做了什么事情。所以其实。嗯是蛮恐怖的。那未来如果朝向这个方向发展的话，其实大家可以对于自己的个自能够更清楚，也知道说，
1: 嗯
0: ，也就是有选择嘛。反正我就不想让你用，嗯、那你科技也就不能用
1: 。对啊，嗯，我也我也愿意，因为其实我个人会觉得说，因为其实现在的状态就是。他们也不管你愿不愿意，他们就是每天每
0: ，你只要登上那个平台，他就是在搜寻你的资料
1: 。对，那另一个原因是因为，呃，我其实觉得说，当然不是所有的个资我都愿意共享，可是部分的个资我会觉得。呃，会让我在使用这些平台的时候更方便吧？对，因为我其实并不想要平台推荐我一些我根本就没有兴趣，对，或是不相关的东西。我还是某方面希望它可以智慧一点，记录我一些过去的资料、嗯、或是我的喜好，让我打开就可以心情好一点这样子。对，只是你，我觉得这就是这样。你要让我知道你做了什么。那今天如果你做了超出我允许的范围，那我,我还可以去依法、嗯、去对你做一些申诉啊、控<對>告之类的。我觉得这样才是正常的。嗯，对。好，那今天的分享大概就是这样。那接下来呢，我们就要跟大家分享上礼拜承诺大家要分享的听众 feedback， 还有我们的一些回应。嗯， um, 好，在我们找 feedback 的时候，下面<笑>先祝大家圣诞节快乐。哎、欸，大家出去过圣诞节的时候，还是要小心防疫哦。好，那第一个要跟大家分享的就是 Apple Podcast 上的一些评论，看一下，呃，上次分享之后还有什么评论呢？ OK， 第一个是偶音好好听的声音，粉圆磁性的声音好听，国际新闻时事不会乏味无趣，让人轻松聆听，很不错，期待新的分享
0: 。謝謝,謝,謝,谢谢，
1: 谢谢，谢谢。有啊，第一次有人说粉圆声音磁性、欸，哎<沒錯>，没错。好，那第二个是粉圆对时事的见解很独到。芋泥很会分享切身经验，声音很好听，这完全就是我的朋友啊！我明明是偶妮，<笑>然后他还叫我芋泥，呵呵直接讲出身份，<笑>对啊，直接讲出我的昵称哎。好啦，可是我觉得我们换成头脑加点料以后，我都听起来很笨哎、欸，因为这不是我太擅长的领域啊，所以几乎都是确实粉圆对于时事的见解真的蛮独到，就是蛮有自己的看法，因为他一直以来都有在看。然后可能又因为他以前读政治系吧，因为我其实并没有这个习惯在看这么硬的东西。大家听以前那个我们改版前的
0: 爱情片
1: ，对啊，就是这些五位宝都是偶<笑>、哦、一在分享就知道了。<笑>对，然后呢，还有一个在 Press Play 平台上的有一个呃是坤少吗？对，他说期待你们新增更多的节目，加油。谢谢，非常感谢。哎<笑>、欸，其实大家的留言我们真的都会看。那，嗯、呃，像大家觉得粉圆的见解很独到等等的、啊，就是他应该也会继续、呃、努力。我们就会努力继续的做功课，挑选议题，然后讨论我们的观点，继续跟大家分享。那因为其实呃，现在跟大家分享实事议题等等的很多。对，那我们也不希望每个人收到的资讯都是一样，就希望可以给大家一个比较独特的观点。这样，好，那目前的 feedback 就是这样。虽然现实生活中也有一些 feedback， 但是呢，我们来不及整理，所以我们就先跟大家分享这些。好，就谢谢大家喽，这一集就到这里，拜拜 <bye>。Bye bye